0: Gentlemen, start your engines, brothers! Die Grid Boys, dein Formel 1 Podcast. Mit Adrian Geiler und Tobi Schimon. Schönen guten Tag. Hallo, Adrian. Hallo, Tobi. Schön, dich zu sehen. Ach,
1: du, ganz gut. Ein bisschen müde. Viel zu tun momentan. Ähm, war am Wochenende in Leipzig äh, der Hab ich schon gehört. bekannte Kollege Benny Zander, hat seinen äh, 29. plus 1. Geburtstag gefeiert. Hat er das auch so genannt? Äh, nein, er hat gesagt 30. Geburtstag und irgendwann ist es ihm gedämmert, wie alt er denn tatsächlich ist. Ah. Hallo Benny, schöne Grüße, <lacht> schöne Grüße. Nee. Und viel unterwegs gewesen. Ähm, und dazu auch noch ein cooles Formel 1 Rennen gesehen. Ja, Monaco hat wieder alles
0: äh, gehabt, was man sich vorstellen kann äh, oder erwarten kann. Sagen wir es mal so. Mehr ist einfach nicht drin auf diesem äh, Kurs. Die Autos zu breit, die Strecke zu klein.
1: Und das Wetter zu gut. Und das, das Wetter so. zu gut. Das Wetter zu gut. 90% Regenwahrscheinlichkeit. Und wie viel hatten wir?
0: Gar nichts. Ein, ein paar bisschen Tropfen, Tropfen haben sie gesagt. Ja, es ja, ist... nieselt leicht. Ich finde, das, äh, das zählt alles nicht. Also, das war der Monaco-Kruppie 2019. Es ist viel passiert, wir sprechen drüber.
1: Ganz kurz nur, Ja bitte. es ist vorbei, die Doppelsiegserie ist beendet ja. von Mercedes. Nach aber trotzdem fünf in Folge waren es jetzt, ne? Fünf in Folge, neuer Startrekord und jetzt hat Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel gewonnen und Valtteri Bottas, das heißt, es sind trotzdem zwei Mercedes auf dem Podium. Sebastian Vettel aber als Zweiter ins Ziel gekommen, auch wenn er eigentlich nicht Zweiter war, aber Max Verstappen durch eine 5 sekunden strafe von zwei auf vier geschossen wurde.
0: Das waren erstmal die Fakten, darüber reden wir gleich noch in aller Ausführlichkeit. Der Grundstein, der wurde aber natürlich, und das ist in
1: Monaco jedes Jahr so, im Qualifying gelegt. Das schöne, ähm, Der schöne Fachbegriff Track Position, das ist das Allerwichtigste in Monaco. Das haben wir auch dann gehört von Danny Ricciardo, der sein Rennen weggeworfen hat, wo es um Track Position ging. Und er sie aufgegeben hat mit seinem Team zusammen. Es ist ähm, immer wieder ein Spektakel sich das anzuschauen, wie diese Autos durch diese engen Stellen fahren. Es gab dann auch ein Video auf dem YouTube-Kanal von der Formel 1, wo Will Buxton an der Schwimmbad-Schikane stand mhm. und einfach nur so ein bisschen erzählt hat, Kurve für Kurve, was das Besondere an der Kurve von in, in Monaco ist. Und die Autos schießen da durch und <lacht> wenn du, also wirklich, wenn du blinzelst, verpasst du das Auto. Es ja. ist unglaublich, wie schnell die da sind, ähm, Faszinierend. Faszinierend,
0: dass äh, du hast es schon erwähnt, die beiden Mercedes wieder, aber auch auf diesem Kurs, der ja so komplett anders ist als alle anderen in der Saison, wieder die schnellsten waren. Lewis Hamilton vor Walter Rebottas hauchdünn, 0,086 Sekunden. Also da reden wir von 800 stel 9 ja. wo er wo er schneller war. Dann der Abstand natürlich zu Max Verstappen in diesem Fall, dann schon wieder ein bisschen größer, fast eine halbe Sekunde. Und dann äh, reitet sich Sebastian Vettel ein. Das große Drama des Qualifying. Das war aber natürlich Charles
1: Leclerc. Na, also, das ist wirklich schon unglaublich, wie Ferrari äh, immer wieder neue Wege findet, <lacht> ja. schlechte Schlagzeilen zu ja. schlagen, was ja dann darin gipfelte, dass sie sogar noch eine eigene Pressekonferenz gemacht haben am Samstagabend. Was sehr ungewöhnlich ist. Um, um zu erklären, vor allem für Ferrari, ja. ähm, um zu erklären, wie das alles passieren konnte. Sie haben, äh, sie, sie rutschen gerade so ein bisschen in den Aktionismus-Modus. Sie wollten. Ja. Reifen sparen mit Leclerc, sie hatten gehofft, dass die Cut-off-Time, das ist auch das wieder der, der englische Fachbegriff dafür, dass die reicht, dass, dass sie schnell genug dafür sind, dass sie nicht runtergepurzelt werden. Das Ding war aber, dass ja auch Sebastian Vettel jetzt sich da vertan hatte und deswegen so eine schlechte Zeit hatte und Leclerc auch mit einem dicken Fehler seine Zeit so ein bisschen ruiniert hatte und deswegen waren beide zu, zu langsam und haben sich quasi gegenseitig ein Shootout geliefert was dann Vettel für sich entschieden hat weil Leclerc einfach in der Box geblieben ist weil man musste, halt eben man hatte musste er musste es war nicht seine Entscheidung du merkst auch richtig wie, wie teilweise unzufrieden Charles Leclerc ist Ja, jetzt definitiv. Also auch da, schon den, vor, davor. Ja, aber
0: jetzt hat er es auch wirklich mal verbalisiert. Er hat sich hingestellt, hat gesagt, das kann nicht sein, was da heute gelaufen ist. Ja. Es ist schön für Ferrari zu fahren, hat er gesagt. Aber was hier heute passiert ist, ist eine Katastrophe.
1: Also, weißt du, wir, wir haben ähm, als Vettel nach Deutschland in der vergangenen Saison ähm, ja, unter Zugzwang war und immer mehr versuchen musste, auf Hamilton aufzuholen. Da hat er dann immer wieder die Begründung für seine Fehler in der ersten Runde, ähm, hat er, hat die Begründung war immer zu sagen, hey, ich muss was riskieren, ich muss was riskieren. Ferrari wirkt jetzt gerade auf mich so, als würden sie wieder versuchen, so viel zu riskieren, um dann vorne mitmischen zu können, um auf Mercedes aufzuholen. Und dabei machen sie wieder viele Fehler, weil... Die, die, die Fehlerwahrscheinlichkeit einfach größer wird, je mehr Risiko du gehst. Und äh, sie sind in diesem Jahr mit ihrem Auto beileibe nicht so gut, als dass das auch sinnvoll ist ja. in diesem in dieser Hinsicht. Sie können aber auch nicht sich hinstellen und sagen, ey, wir, wir, können, wir können nicht, wir, wir sind nicht gut genug, wir müssen wir uns auf das nächste ab. Jahr konzentrieren. Das geht nicht. Nee. Und deswegen ähm, ist das eine ganz verzwickte Situation für Ferrari, wo sie auf der einen Seite super viel riskieren müssen, aber auf der anderen auch keine Fehler mehr machen können und dazu das Auto nicht schnell genug ist, um halt eben das alles gut zu machen. Und dann passiert sowas. Dann, pa dann passiert halt sowas. und dass der den ersten
0: Cut nicht schafft und nicht Q1 ja,
1: raus ist. Und Vettel halt eben als 17. Als darum rumgurkt ja. und auch nochmal eine schnelle Zeit hinlegen muss, um sich vorne zu platzieren. Und sie dann aber auch schafft immerhin. Ja, er schafft sie dann auch, aber dieses Qualifying komplett zum Vergessen, weil ja. er dann ja auch eigentlich keine richtige saubere Runde in Q3 hinkriegt und dann halt eben hinter äh, Max Verstappen startet. Und da ist auch wieder viel schief gelaufen,
0: ehrlich gesagt, mit Blocking und, und das ist auch was Spezielles. In Monaco hat man auch wieder gesehen, du ja. kommst irgendwie durch das erste Kurvengeschlänge durch, schießt dann runter Richtung Hotelkurve und plötzlich steht vor dir einer ja. und das
1: ist mehreren Fahrern passiert. Mit, ähm, dem, mit dem Spruch des, des, der Saison bis jetzt mit äh, Kimi Raikön, der hinter Lance Stroll <lacht> hängen geblieben ist und gesagt hat, hier, ich stecke hinter diesem Force India oder wie auch immer man den jetzt tatsächlich nennt. <lacht> ja, das Weil heißt er heißt ja jetzt inzwischen Racing Point Sport Pesa ja. und äh, ist aber im Herzen immer noch ein Force India.
0: Ja, die Farbe ist auf jeden Fall, ähm, die ist prägnant nach wie vor vom Sponsor. Ist also Ferrari sowas wie, der, wie die Anne Kramp-Karrenbauer? Der oh, Formel 1. oh,
1: jetzt bringst du das aber mit rein hier. Ich musste. Ähm. Was für ein Irrsinn. Kurz für alle, die es nicht
0: mitbekommen haben. Die Frau CDU-Chefin hat sich hingestellt und hat sich beschwert, dass mehrere YouTuber vor der Wahl sich ge äh, geäußert haben, und gesagt haben, nicht die CDU wählen, und hat sich hingestellt und hat gesagt, jetzt, nach der Wahl, nachdem wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, hat sich hingestellt und gesagt, wir müssen die, äh, die Meinungsäußerungen von YouTubern vielleicht überdenken und einschränken. Mhm. Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Ja. Egal über welchen Kanal übrigens.
1: Äh, das ist, das ist also, richtig. Also, was ich
0: damit sagen will, von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen, von Fehler zu Fehler. Und genau das macht Ferrari gerade auch, nur um die Analogie kurz herzustellen.
1: Absolut. Es ist, es ist äh, nicht auszuhalten. Beides. Es,
0: beides. <lacht> auf den Punkt gebracht. Äh, bei Lewis Hamilton, um jetzt den Bogen zum, zum Rennen zu spannen, der musste auch echt viel aushalten
1: in diesem Rennen. Ja, also der, der Start, er gewinnt ihn. Das ist ja jetzt auch was, was man thematisieren muss, dass ja. der Pole sitter auch als erster in die Kurve 1 hineingeht. Ähm, und er kann sich dann da vorne halten und es äh, sieht dann auch alles ganz gut aus, bis dann halt eben hinten sich das Drama abspielt. Charlie Leclerc hat neun furiose Runden, in denen er äh, überholt, wo es eigentlich nicht geht zu überholen und äh, zeigt, dass dieser Kurs eigentlich ein bisschen was hergibt. Und, und du, du schon schneller sein kannst als andere und auch überholen kannst. Zum Beispiel ja. in der Rascasse. Also, so viel wie in der Raskasse überholt wurde an diesem Wochenende, habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Nee, aber und da musst auch in, du auch die Eier für haben. In der F2 war es ja genauso. Da Boah. wurde auch dort genau überholt und Mick Schumacher. Aber auch
0: Unfälle provoziert wie von Mick Schumacher. Ja,
1: da hat er eine sehr gute Platzierung weggeworfen ja. durch etwas äh, Ungestümtheit und dann vor allem auch noch in den stehenden äh, Konkurrenten hineinzufahren.
0: Aber das Irre ist ja wirklich, wenn du da den Fehler baust, ist die Strecke halt so sofort gesperrt. Ja. Das ist dann wie so ein domino -Effekt. zack zack, zack, zack. Es gibt ich auch keinen Millimeter zum Ausweichen.
1: Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, dass das sowas passiert ja. ist, nämlich mit äh, Giovinazzi und Kubica, genau. als, äh, als der Pole umgedreht wurde vom Italiener, dass dann wirklich Fahrer nicht vorbeigekommen sind. Aber Charles Leclerc äh, schnappt sich Grosjean auf fantastische Art und Weise äh, in, der, in der Löwskurve, in der langsamsten des, des Formel-1-Kalenders.
0: Grosjean war krass. Das war nämlich direkt genau, vor Hökenberg. Genau,
1: war, Rask war Raskas. genau. Davor hat er sich, glaube ich, schon ein, ein... Norris, ich meine, Norris, Norris geschnappt. Geschnappt in der Löwskurve ja. ähm, und ist <lacht> da vorbeigekommen, auch auf eine großartige Art und Weise, einfach überrascht. Ja.
0: Äh, und da siehst du, wie stark das Auto halt auch ist, also ja. im Vergleich zu den anderen. Ja,
1: und dann hat er es nämlich äh, auch probiert in der Rascas bei Hökenberg, ähm, verschätzt sich ein bisschen, touchiert die Wand, hat einen Platten und fährt dann mit dem Platten... Äh, zu ewig. schnell die Box. Ja, viel zu schnell und du merkst richtig die Frustration, dass er sich jetzt denkt, das kann ja. doch nicht wahr sein. Hätte ich auch nie gedacht, dass Charles Leclerc nach sechs Rennen dasteht und ähm, noch ohne Formel 1-Sieg ist. Und vor allem nur einmal auf dem Podium stand. Ja. Das ist echt eine harte Situation für den Typen, der gehypt wird, völlig zu Recht, weil der ja. außergewöhnliche Fähigkeiten hat und dann halt das Problem hat, nicht das Auto zu bekommen und äh, auch noch ein, ein fehleranfälliges Team. Er fährt Und durch die er macht Strecke. halt auch eigene Fehler. Er macht halt auch eigene Fehler. Das ist so ein bisschen wie Verstappen wahrscheinlich kommt letztes Jahr. Das alles gerade
0: zusammen bei Schadig. Wo halt dann die Erfahrung eines Sebastian Vettels wahrscheinlich dann doch der Schritt eben weiter ist. Klar, Alter, viermal Weltmeister. Ja. Da hast du halt einfach auch andere Erfahrungen gesammelt. Das
1: ist richtig. Und er, ähm, er fährt zu schnell. Er fährt so schnell zurück in die Box, verteilt seinen Reifen schön durch einmal quer durch die äh, teuerste Stadt der Welt und ähm, verursacht so ein Safety Car, das rauskommen muss. Das nutzt Mercedes, um wieder die, die Doppel Doppelpit. Äh, Strategie zu nehmen. Also, Aber sie beide Autos.
0: super clever diesmal. Hamilton darf ja noch schnell fahren, fährt vor und Bottas lässt ein bisschen Abstand. Es darf schon nicht mehr überholt werden. Das macht Bottas richtig clever, dass so drei, vier Sekunden dazwischen sind. Heißt, Hamilton fährt rein, wird abgefertigt und Bottas kann auch sofort reinfahren. Hinter ihm im Schlepptau, Verstappen und, und Vettel in diesem Fall.
1: Ja, und dann kommt die Szene, die ja. das Mercedes-Rennen und wahrscheinlich auch das Rennen schlechthin prägt. Mercedes zieht die Softs, äh, die, die Mediums. Mediums auf. Und ähm, Red Bull ist einfach ein Ticken schneller, ein Ticken schneller. Und verstappen kommt raus und hat so äh, wird aber rausgelassen, als Bottas schon fährt, weil ja. die äh, auf der Fastlane schon das ist. Das Weltmeister Team hat ja die erste Box, dann kommt der zweitplatzierte des Vorjahres, drittplatzierte und so weiter und so fort. Das heißt Mercedes, Ferrari, Red Bull. Und Red Bull lässt ihn raus, als Bottas schon kommt. Ich finde das eigentlich eigentlich schon fast okay, du kannst da ja nicht zu lange warten. Es soll ja auch rad und Radduelle in der Boxengasse auf eine gewisse Art und Weise geben. Ich glaube, was das Problem dann ist, ist, dass Verstappen ihn zu sehr nach rechts drängt ja. und äh, Bottas in die Mauer fährt. Hätte er
0: da kurz zurückgesteckt, Verstappen, wäre das Ganze auf jeden Fall besser ausgegangen.
1: Dann hättest du sagen können, Racing Incident und sowas. ja Aber das, das Problem
0: war, hinter Bottas war ja auch schon Vettel. Ja. Das heißt, wenn Verstappen Platz lässt... Muss er Vettel eigentlich auch durchlassen Richtig. in der Sekunde und dann wäre Vettel an ihm vorbei gewesen in der Box. Also es war eine verzwickte Situation und Helmut Marco hat ja auch danach gesagt, das Problem ist, wir konnten es nicht genau sehen, was übrigens Irrsinn ist, du ja. kann, Aber er, er versucht es zu erklären. Er sagt, wir konnten es nicht sehen, weil Ferrari dazwischen ist und die ihm gerade ja auch beschäftigt waren.
1: Ja. Ähm, und Verstappen sagt auch erst, dass er erst Bottas sieht, als sie sich berühren und das halte ich auch für höchst <lacht> unwahrscheinlich, ja. weil er ja nicht ganz, ganz rechts auf die Fastlane fahren kann. Und er weiß und warum es macht auch er das?
0: ganz genau. Ja. Er weiß genau, was passiert. Wir hören mal kurz rein, was äh, weitere Bottas zu der Geschichte sagt about small things yesterday and that could have made today different but that's vorbei and I need to look forward. Na, also es sehr unzufrieden mit dem Tag gewesen wir haben natürlich auch äh, Max Verstappen.
1: Of course with the stop that was our only way to try and get second at least second um of course then we were side by side but I didn't know Valtteri was
0: was next to me until we touched and, um, ja, yeah, of course, er picked up Puncture. It's unfortunate to get a penalty, but you know, whatever the decision. Ja, genau das, was du gesagt hast. Er hat eben unterstrichen. Er sagte, sieht ihn nicht. Was Quatsch ist da brauchen wir nicht drüber reden, und äh, drückt ihn in die Mauer und das Problem, das Bottas dann einfach hat, ist, er hat eine Puncture im Reifen, also der Reifen hat ein kleines Loch gehabt, musste nochmal zum Boxenstop kommen, in weitere Bottas eine Runde später, was übrigens Irrsinn ist, ist, dass die Top-4-Fahrer da schon so viel Vorsprung rausgefahren hatten beim Safety, äh, also vor dem Safety Car, dass Bottas sich dann immer noch auf vier einsortieren kann, ja. also klar, alle anderen müssen extrem langsam um die Strecke fahren, aber trotzdem, er kann sich dann nach 10 Runden schon trotz zwei Stops auf Position 4 einsortieren. Das
1: ist ja. schon, schon eine Welt wieder gewesen. Absolut und zeigt auch, wie schlecht eigentlich Pierre Gasly im Red Bull ja. performt, weil der ja der sein könnte, der dann so ein bisschen Druck macht und das, das zeigt dann auch, ähm, was das für ein Nachteil ist, ein taktischer Nachteil, wenn du halt nur einen Fahrer da vorne hast. Ja. Du hättest nämlich in Sachen Track Position, wenn Leclerc da vorne mitfährt oder Gasly konkurrenzfähig ist, den einfach draußen lassen können. Ja. Und dann kannst du nämlich, wir haben ja gesehen, dann wie lange der Medium, geben. ja, wie lange der, der, der Medium ja. hält. Ja. Und dann kannst du nämlich genau auf sowas hoffen, dass es vielleicht länger dauert. Weil genau die Plätze 5 bis 7, äh, 8, bis die waren alle nicht in der Box. Ja, und du, eben in einem Safety Count. Das hat sich am Ende ausbezahlt. 5 war. Äh, Ricardo war in der Box. Ricardo war in der Box? Genau, und hat deswegen sein Rennen weggeworfen. Ja, okay, alles da. Ja, ja, genau. Aber alle anderen, die haben die richtige Strategie gezogen. Und das genau. hätte, das hätte auch nochmal.
0: Science, Junior 6, Dennis 7, Elben 8.
1: Und das hätte dann auch vielleicht bei, bei Mercedes nochmal ein bisschen mehr Stirnrunzeln gebracht, wenn du, wenn du dir denkst, okay, einer von denen geht jetzt in die Box und der andere nicht. Was tun wir denn? Was tun wir denn? Können, die auch nochmal spekulieren oder was, was machen wir denn da? Und das hat, das ist dann halt auch wieder perfekt für Mercedes, dass es nur jeweils ein Auto gibt. Und sie konnten im Prinzip, beiden hätten sie dieselbe Taktik fahren können. Genau, genau. Und das tut dann weh aus, aus, aus Spannungssicht, dass du halt da nicht die volle taktische Möglichkeit ausfahren kannst. Ja. Ähm, Enge Situation dann, dann ist ähm, Hamilton vorne auf den Mediums und Verstappen darf ihn jagen. Und Verstappen im Nacken zu haben über 60 Runden, das macht keinen Spaß. Das stelle ich mir angenehmere Dinge vor.
0: Er hat ja auch immer wieder gefunkt, ähm, Lewis Hamilton, wer hat sich das überlegt mit diesen Reifen? Wie kommt ihr auf diese Idee? Die zerstören sich. Ab Runde 59 war quasi Standleitung aufgebaut zum Kommandostand. Hat immer auch in seiner Art dann etwas übertrieben. I need a miracle or you
1: need a miracle. Also ihr braucht ein Wunder, dass ich hier ja. durchkomme. Was denkt ihr euch eigentlich immer, wenn er diese Reifen aufzieht. Ähm. Das ist natürlich eine berechtigte Frage
0: in dieser Situation gewesen. Dass der Medium so lange hält, war übrigens wirklich ein, hat gesagt, ein Wunder, also Aber dass auch er gut das genauso fährt. Ja, ja. Also der hat sich ja wirklich keinen Fehler erlaubt. Ja. Das war wirklich einfach immer wie auf Schienen gefahren. Äh, auch wie der Helmut Marco hat natürlich gesagt, ja, es also ist ein bisschen übertrieben, dass äh, Louis sich dann so beschwert, weil das kennen wir ja von ihm, der übertreibt dann gerne mal. Ja. Ähm, das Gehört natürlich auch ein bisschen zum, zum Ton von Lewis Hamilton dazu, da auch mal dann sich selbst ja quasi ein wenig zu loben sollen, wir mal, was er selbst gesagt hat nach dem Rennen. Ja, it war was a very, very tough race and one of the hardest races, I think. Probably the hardest race I've ever had. I don't really know how I managed to put it off, but I'm grateful that I was able to. But you know, I was very much on my own out there for such a long period of time, 66 laps, whatever it was, was a long, long time. And I was hoping for a safety car or something to come out, so maybe you can get some new tires or something, but that didn't come. So it was a real sheer, just sheer will and um, determination, and most importantly, like, focus. When you have pressure like that, it's so easy to lock up, get distracted, come off. Uh, and so I would say it's one of my, probably one of my proudest uh, performances in terms of not making mistakes. Und um, and keeping my issue together, you know? Uh, in the moments of like Anger. But you know, this is a day for Nikki. hat es angesprochen. A day for Nikki. Das war auch das erste, was sofort gefunkt wurde vom Kommandostand. Niki Lauda.
1: Ja, a win glaub... worth Niki, sind die Worte von Toto Wolf gewesen. Und da zeigt es sich aktuell, wie stilvoll die Formel 1 ist. Ich finde, fand das großartig, mir das anzuschauen, wie sie es mit Videos ähm, zelebriert haben, sein Leben, wie sich die Fahrer um den Helm herum positioniert haben und dann applaudiert haben, wie alle ähm, Cappies hatten. Die Halos. Die Halos, die Helme, die umlackiert wurden von Vettel und von Hamilton. Es ist wirklich ähm, sehr schön zu beobachten, wie, äh, wie diese Formel-1-Familie ja. halt eben zusammen funktioniert ja. und wie sowas mitgenommen wird. Ja, ähm. Absolut
0: respektvoll, absolut schöne Geschichte. Und ich finde jetzt auch im Nachhinein zu sagen von Mercedes, wir fahren ab sofort immer mit diesem einen roten Stern auf dem Auto, finde ich übrigens auch eine richtig coole Geschichte. Ja,
1: das ist wirklich stilvoll. Ja. Einfach stilvoll ähm, und wird dem großartigen Leben von Niki Lauda echt gerecht. Ähm, es hätte keinen überrascht, wenn es... Äh, Jahre früher passiert wäre, dass Niki Lauter gestorben ist, dass er so lange durchgehalten hat und dieses Leben so lange durchgezogen hat und danach noch nach diesem Unfall 76 in, im Nürburgring noch Weltmeister geworden ist, äh, noch Rennen gewonnen hat, überhaupt wieder in einem Ach, Rennenauto saß, Tage. dass er zum Priester, der die Krankensalbung macht, sagt, fick dich, ver verpiss dich hier, Unglaublich, eine unglaubliche Geschichte voller ja. Willen, das, was, äh, was Lewis Hamilton dann auch wieder thematisiert hat, dass ihn das getrieben hat, der Wille, der ihn die auch persönlich geholt
0: hat zu Mercedes. Das hat Christian Danner dann wunderbar bei RTL gesagt, dass sie nächtelang zusammensaßen, Niki Lauda und Lewis Hamilton, bis teilweise 4, 5 Uhr morgens in irgendwelchen Hotelbars Hotel und Niki Lauda ihn überzeugt hat, eben zu wechseln
1: zu Mercedes. Was also, die beste Entscheidung seiner Karriere war. Definitiv, also richtige Zeit, richtig. Richtiger Ort, richtiges Auto, alles auch, perfekt gelaufen. Und da sieht man wieder, er war auch, er hat ja eigentlich auch große Beziehungen zu Ferrari. Ja. Und zu Enzo Ferrari. Er kannte, er kannte den großen Enzo Ferrari und hat mit dem geredet und hat ihm ins Gesicht gesagt, dein Auto ist scheiße, das ich ja. und, ähm, dass ich gerade fahre. Und ich glaube, so viel geht und das ist ja scheiße. Ja, und dass Ferrari dieses Know-how in dieser Phase nicht nutzen konnte, äh, in der ein, ein Nicky Lauder aus Lewis Hamilton. Einen potenziellen sechsfachen Weltmeister, vielleicht sogar siebenfachen Weltmeister, vielleicht sogar Rekord-Formel-1-Grand-Prix-Sieger macht, ist, äh, ist krass und ähm, auch eine seiner großen Lebensleistungen, sportlichen Lebensleistungen nach dem Karriereende.
0: Also ich finde es auch schön, dass das einfach alles so thematisiert wurde. Ich glaube, das ja. ist eine, 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 ein sehr rundes Wochenende mit diesem ganzen Thema gewesen. Ja.
1: Wobei ich auch jetzt ähm, dann sagen muss, wenn ich Lewis Hamilton dann über Willen und Fokussierung reden höre, dazu gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr. Es gehört auch noch das Auto mit dazu und so weiter. Es ist nicht nur das eine, dass es so ein bisschen wie Thomas Doll das in der Bundesliga auch macht, der es alles runterbricht oder Nico Kovac, alles runterbricht nur auf die Einstellung. Ja. Und auf, auf einem, ab einem gewissen Level ist das tatsächlich so, dass nur noch das entscheidet. Aber dieses Auto ist natürlich auch, also ich glaube, kein anderes Auto im Feld hätte diesen Reifen, 65 Runden lang fahren können. Auch wenn er dann irgendwann das Tempo gedrosselt hat und ähm, die Pace des Williams vor ihm gematcht hat, damit er halt eben äh, die Reifen halten lassen kann. Ja. Was dann auch wieder zeigt, die Autos sind zu groß und ja. äh, zu krass für Monaco, als dass du da heftig überholen kannst. Wenn du das machen möchtest, musst du echt Eier haben und, und äh, die, die Regeln quasi mit einem Fuß schon brechen, damit du irgendwie vorbeikommst. Ähm, weil, weil so, so ist das echt. Also wir hatten letztes Jahr Danny Ricciardo, den ohne, ohne Zusatz PS gefahren sind. Das, was Leclerc in Bahrain auch passiert ist. Äh, und wir hatten jetzt halt eben Lewis Hamilton, der mit Mediums 60 Runden über 60 Runden fährt. Er sagt
0: ja auch, ich bin da ganz alleine draußen ab einem gewissen Zeitpunkt. Ist er ja auch in dem Moment. Das Motto war ja Ankommen oder, oder Unfall. Ja, auch aber, gesagt. aber
1: es ist halt hart, wenn zweimal mit das langsamste Auto des Feldes das Rennen gewinnt. Ja. Einfach nur, weil... Position so richtig es, es
0: war auf jeden Fall sehr vergleichbar zu Danny Ricardo, der äh, ja auch im Prinzip den Redemption-Sieg da letztes Jahr eingefahren hat. Das war im Prinzip eine ähnliche Situation, der musste ja. auch so krass äh, langsam dann fahren und dann hat es Verstappen ja sogar noch mal probiert. Dann hat der Verstappen sogar
1: noch mal reingehalten in der Schikane und äh, räumt optimistisch bis zum Gegner ja. nicht mehr. Aber ich verstehe es, dass er es probiert hat. Er muss es probieren. Ich bin, ich bin da immer pro Racer, weil ja. er braucht fünf Sekunden Vorsprung und er hätte die fünf Sekunden innerhalb von zwei, drei Runden er auf jeden Fall herausfahren können. Und dann hätte er halt einfach mal fucking Monaco gewonnen.
0: Weil ja, wir, haben ja, wir haben ja gesehen, dass ähm, auch ein Romain Grosjean auf den letzten fünf Runden auf einmal brutal abbaut, 16 Sekunden Vorsprung hatte auf Danny Ricciardo. Am Ende Ricciardo ja sogar noch vorbeigeht an ihm, also zumindest virtuell, weil... Äh, Romain Grosjean auch noch eine fünf Sekunden Zeitstrafe dann hatte, weil er die weiße Linie überfahren hatte. Ähm, noch mal kurz zu der Situation, aber zurück Hamilton vs Verstappen. Auch da hat sich äh, Max natürlich danach geäußert. I think I had a very good race and I, I enjoyed it. I, I tried to put pressure on Lewis, so
1: at one point he went through his tires and I was always trying to get a good exit, but yeah, it was always just not enough. I tried once, we had a little touch. I, it's very difficult anyway under braking
0: to look into your mirrors, which you, you anyway can't see a lot out. Um, any damage. So, die Frage ist, spricht er über seine Rückspiegel oder sagt er, Lewis hatte Probleme, in seine Rückspiegel zu gucken? Schwierig. Weil in seine Rückspiegel musste Verstappen auch nicht gucken, weil die er Viertel war nicht so weit weg. Nein, und er war auch nicht vorbei in Hamilton, dass er ihn schon im Rückspiegel gesehen hätte. Ja, also ja. meint er wahrscheinlich Lewis so, um ihn ein wenig in Schutz zu nehmen, so, ja, vielleicht hat er mich einfach nicht gesehen. Quatsch mit Soße Nummer zwei. Ja. Nach der Bottas-Nummer der nächste Quatsch von Verstappen, sag ich er, dir ganz ehrlich.
1: Er, er positioniert sich manchmal sehr als, ähm, ich mache keine Fehler mehr, nee ich bin Erwachsener nee. geworden, ich mache keine Fehler mehr und das stimmt einfach auch noch nicht. Er darf ja auch Fehler machen ja und es ich und ich ist ja für beide auch
0: gut ausgegangen, die Situation und wie du schon sagst, das ist ein Racer, der muss es probieren, weil wenn er es dann nicht probiert, ist das Rennen gleich für ihn vorbei. Hey, ganz ehrlich, cool.
1: Finde ich gut. Soll er machen. Ja. Hätte das in Raskas probieren sollen? Vielleicht da. Vielleicht hätte da äh, Hamilton nicht mit gerechnet. Ja. Ähm, er hat aber. dann hätte es richtig geschäffert. Ja, aber dann. dann Platz. Aber dann hast du halt wirklich mal einen Fahrer, der Top 6, der crasht und der nicht Gasly oder Leclerc heißt, mhm. die hinten irgendwo rumgurken, sondern wirklich jemanden, der. Der, ähm, mit Ausnahme von Bahrain, wo sich Vettel dreht, aber einfach mal, dass einer der, der, der Mercedes was abbekommt. Ja. Aber es ist halt aktuell echt, das race liegt bei, bei Mercedes. Selbst äh, mit der Puncture-Nummer schaffen die es noch. Ja, auf 1 auf, und 3. Auf Podium. Genau. Also Hamilton. Pff, selbst ähm, mit falschen Reifen.
0: Äh, auf äh, was
1: können wir denn eigentlich noch hoffen? Regen. Regen? Ja. Einzig, also das, ähm, einzige, wir, das, wir das, das Einzige, worauf wir hoffen können, ist, dass die Wettervorhersagen, die vor jedem Wochenende getroffen werden, dass die Möglichkeit besteht, dass es regnet, auch endlich mal wahr sind. Denn das ist das, was nochmal so ein bisschen Salz in die Suppe bringt, äh, was vielleicht auch ein paar andere nach vorne spült und was mehr die fahrerischen Qualitäten als die Auto. Qualitäten nach vorne bringt und deswegen bin ich sehr gespannt. Es kann natürlich auch dann sein, dass die Unterschiede noch größer sind, dass mhm. die guten Autos noch besser und die schlechten noch schlechter sind. Ist auch eine Möglichkeit, aber ähm, lieber habe ich das und, und äh, ein bisschen Spektakel als ein Rennen wie in Spanien.
0: Beim ersten DTM-Rennen gab es ja Regen und das hat schon mal für verrückte Situationen gesorgt in ja. dieser Saison. Vielleicht haben wir ja das große Glück. Pierre Gasly wird Fünfter in seinem Red Bull am Ende mit zehn Sekunden Rückstand auf die absolute Spitze. Knappe vier Sekunden auf Max Verstappen.
1: Ja, das äh, ist ein entspanntes Wochenende für Pierre Gasly gewesen. Ich dachte, er wird deutlich mehr der Konkurrent von Max Verstappen ähm, nach sechs Rennen können wir sagen, er ist es, glaube ich, noch nicht. Da ist die Hierarchie, finde ich, am klarsten bei Red Bull. Ja. Verstappen
0: ist absolute Nummer eins, Gasly Wasserträger.
1: Ja Und, und auch
0: von der Qualität her. Also das
1: ist nicht nur so einfach die, die Nummer zwei, sondern ja. er ist einfach nicht besser. Ja, er ist, äh, ist zu langsam aktuell und kommt mit dem Auto wahrscheinlich noch nicht gut genug zurecht. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn es wieder auf einen richtigen Racetrack geht äh, nach Kanada, ähm, wie, wie dort der Honda abschneiden wird, weil der Honda kann ja jetzt inzwischen gerade und vielleicht hilft das Gasly, wenn er in einem etwas konkurrenzfähigeren Auto ist und vielleicht nicht mehr ganz so weit hinter Verstappen herfahren kann. Und der äh, hält auch gut durch, der
0: Honda, diese Saison, muss
1: man auch mal sagen. Absolut. Ab, also. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann es den letzten mechanischen Ausfall gab. McLaren Eigentlich. letztes Jahr. Ja, ja wahrscheinlich McLaren <lacht> letztes Jahr. Ich kann mich hatten, auch nicht erinnern, die Saison, dass irgendwas war. Ja, und du, und du hast es in den Jach geguckt, aber ich wüsste es nicht. Du hast Baku, ja. Gasly, da hatte er ja Probleme, dass, das war was, was, äh, was kaputt gegangen ist, aber du hattest in Spanien nur Stroll und Norris und dort ist jetzt Leclerc, der ja. als einziger ausgeschieden ist.
0: Dann ging es weiter mit Carlos Sainz Jr., der sich unglaublich gefreut hat, dem McLaren auf What Platz 6 gekommen Team, What a team.
1: Ja. Ziemlich geil, ja. I had
0: a good start, but the strategy was great of you.
1: Ich muss sagen, früher habe ich mir gedacht, das ist ein arroganter Fatzke, hier Qualifikation Sohn. Ähm, je mehr ich von dem sehe und höre, desto sympathischer finde ich den. Ich
0: finde ihn auch, der ist vor allem vielseitig. Der ja. hat Bock auf alles Mögliche, was vier Räder hat. Ich glaube, der ist ja, Ist der nicht sogar mal irgendwas mit Rallye und alles Mögliche. Ja, der ist äh,
1: früher auch Schneerennen gefahren ja, ne? im, im Norden mit seinem Vater. Ja. Und war mal, äh, das hat er in Beyond the Grid erzählt, war auch einmal, glaube ich, äh, bis auf eine halbe Sekunde dran, als er 13, 14 war an seinem mhm. Vater. Und der Vater meinte dann so, oh, scheiße, scheiße. Und du hast richtig gemerkt, wie er, wie er plötzlich unruhig wurde, weil er sich dachte, Alter, mein Sohn ist gleich schneller als ich und ich <lacht> bin hier der Rallye-Weltmeister oder was. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir fahren den Kurs mal andersrum. Einfach im Gegensatz der Uhrzeigerrichtung. Und dann waren es wieder drei, vier Sekunden. Und dann hat sich gezeigt, okay, Science hat, hat Potenzial, Carlos Junior. Ja. Ähm, aber der muss noch ein bisschen was lernen. Was mir an ihm gefällt ist, der ist, der ist sehr reflektiert. Und äh, sagt immer kluge Sachen. Da muss man drauf achten, wenn er irgendwas im, im Interview, äh, wenn er gefragt wird, es gab neulich mal so eine Reaction-Geschichte, äh, da haben sie auf, auf Regenrennen reagiert, wie Verstappen zum Beispiel in Brasilien überholt hm. und dann sitzt Carlos Sainz da neben Lando Norris und sagt so zu Lando Norris, so, ja schau mal hier, da, das ist das Besondere an Regenfahrern, Regenfahrer finden Linien und, und Grip und fahren dann so spektakulär herum und er, und das ist so eine so eine Faustregel, die er mhm. da einfach mal so gedroppt hat. Und das nicht zum ersten Mal. Ähm, einfach ein kluger, ein kluger Rennfahrer, der ähm, aktuell Best of the Rest anführt als Sechstplatzierter.
0: Wir müssen aber auch festhalten, Best of the Rest ist wirklich Rest und nicht so wirklich Best, weil der Abstand ist natürlich schon gigantisch. Ne? 44 Sekunden hinter Pierre Gasly, was oh, für eine Monsterlücke
1: zwischen Platz 5 und Platz 6. Trotz safety Car phase also, also früher ist heftiger Phase klar mh. und trotz einem äh, Lewis Hamilton der nicht schnell, fahren kann. nicht schnell fahren kann, Also das ist schon das ist schon schon der Welt.
0: Alexander Alben und Danny Quer Toro Rosso überragendes Wochenende kann man sagen, beide in die Punkte, Platz 7, Platz 8. Quer Quer 7 8 Albin. Genau, richtig, rum, so rum hast du es gesagt. Fantastisch wie die äh, wie die
1: performen. Ähm, vor allem
0: Albin kam von 10, das darf man auch nicht vergessen im Qualifying, also der hat sich da echt nach vorne geboxt. Der,
1: der, der ist ja der, der schüchternste Fahrer der Formel 1 und äh, macht, holt hervorragend das immer wieder raus und Danny Quiert, kannst du sicher sein, dass der voller Überraschung steckt und immer wieder vorne mit Was reinfahren Denkst du, Wie kann? der
0: nächstes Jahr gucken wird, wenn es dann wirklich äh, den Grand Prix in, in, in seiner, warte mal, nee, Vietnam sind ne? Vietnam, ne? So stimmt, ja. er ist ein ja Teilenländer. Jetzt bin ich durcheinander Achso,
1: und du bist auch bei Albin gerade und nicht bei ja, Qiat. ich war bei Albin. Ich, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Qiat nächste Saison nicht mehr bei Toro Rosso fährt, weil der halt wirklich brutal abliefert. Aber zu wem soll er gehen? Ich könnte, also, das ist natürlich jetzt... Glaubst die, du, dass dein Gasly vorbeizieht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, sie werden auf Gasly bauen und den weiter auf, aufbauen. Der hat ja auch echt viel Potenzial. Ich, ich droppe jetzt einfach mal Ferrari weil er da auch schon die Erfahrung hat. Ich weiß nicht, ob er Vettel ablösen könnte oder, oder Leclerc, ähm, aber wenn Vettel vielleicht zu Mercedes geht, was ja eine, eine Option war, bis vor ein paar Wochen, eine wilde, ein, das wilde Gerücht. Das war wirklich wild. Und Lewis Hamilton zu Ferrari übrigens. Ja, aber was ist denn zum Beispiel mit, mit Haas? Könnte ich mir auch vorstellen, dass weil, weil bei Toro Rosso, er wird wahrscheinlich nicht in den Red Bull gehen und äh, er hat die Erfahrung mit dem Ferrari-Motor, könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen, weil die ja auch äh, Potenzial vor Potenzial nur so strotzen. Ja,
0: ja ich lasse das mal so stehen, weil ich dazu gerade nicht wirklich eine ne Idee oder eine Meinung habe, ich Nein, ich, ich finde gerade, es ist noch vielleicht etwas früh nicht für ihn zu welchen, sondern für, für solche Spekulationen. Wobei viele haben gesagt, Charles Leclerc könnte sogar schon nach diesem Wochenende hinschmeißen. <lacht> haben irgendwelche italienischen Medien jetzt rausgehauen.
1: Ich eröffne äh, jetzt schon mal die Silly Kannst du leider nichts dagegen ändern. Äh, einfach mal aufgemacht, habe ich sie. Danny Ricardo auf Platz 9. <lacht> ja, hat noch Glück gehabt, ne?
0: Dass ja. er an Grom eben noch vorbeigekommen ist. Wir haben es kurz thematisiert. Es war am Ende nur aufgrund einer Zeitstrafe, die Grosjean noch bekommen hat. Und weil am Schluss gar nichts mehr bei seinem Auto ging und er 16 Sekunden Vorsprung auf äh, 11 dann eben runtergewirtschaftet hat. Und am Ende waren es 0,3
1: Sekunden Vorsprung für Ricardo. Ja, ähm, heiße Nummer. Der hat gezeigt, dass im Renault doch ein bisschen was steckt. Im Qualifying sehr gut platziert, super Start. Das ist übrigens auch was, was, was Carlos Sainz an diesem Wochenende grandios gemacht hat. Ja. Der hat auf dem Weg hoch zum Casino beide Toro Rosso außen überholt. Irre. Völlig wahnsinnige Szene und hat gezeigt, was für ein Potenzial in diesem Carlos Sainz Junior steckt. Und halt auch, was sich manche Fahrer im Mittelfeld trauen, und ja. das wenn das alles sich mehr zusammenschiebt vorne, das wäre halt auch was, was ich noch gerne sehen würde, dass, dass äh, ein Carlos Sainz sich einfach mal traut, an einem Hamilton vorbeizuquetschen oder so. Weil das hast du vorne zu wenig und nur ab Platz 6. Aber zurück zu Dan Ricciardo, der... Ähm der halt zu früh reingegangen ist, vielleicht hat sich da Renault wieder wie, wie ein großes Team gefühlt, was manchmal, glaube ich, das Problem ist bei diese, bei den Franzosen, dass sie sagen, ja, wir sind wir, wir sind eigentlich best of the rest und wir sind ähm, die, die Kronprinzen und sowas. Und ah die Großen fahren rein und holen neue Reifen, gut, machen wir auch. Ja. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Redebedarf bei Renault, weil ähm, zwei Punkte aus Monaco mitzunehmen über Nico Hülkenberg wird sehr wenige, werden sehr wenige Worte verloren an diesem Wochenende. <lacht> Kommt, Aber schon seit
0: längerem. Jetzt ja, länger. der ich
1: kommt aktuell überhaupt nicht zurecht. Drittes mh. Rennen in Folge ohne Punkte. Da ist irgendwie, irgendwas, irgendwas hakt da. Und äh, Ricardo distanziert ihn immer deutlicher. Romain
0: Grosjean, also der letzte, der noch in die Punkte gefahren ist, für Haas auf Platz 10. Auch da über eine Sekunde, über eine Minute Rückstand, Entschuldigung, auf die Spitze. Das ist natürlich... Oh. Haas wieder Qualifying Pff. gut. Pff. Ja, bei, äh, Magnussen auf 6 sogar, ne? Ja, auf 6, ja. ähm... Romain Groschon, nur auf 13, hat es immer noch geschafft, sich dann nach vorne zu, zu, zu kämpfen.
1: Ja, weil er nämlich nicht neue Reifen geholt hat in der Safety-Car-Phase und K-Mac schon. Und damit hat er natürlich die schlechteren Karten gezogen in, an diesem Wochenende. Genauso übrigens wie Lando Norris, Platz 11, knapp draußen aus den Punkten, ein eher ruhiges Wochenende von einem der Shooting-Stars in dieser Saison. Aber das darf man ihm dann, glaube ich, auch mal zugestehen, ähm, da ist Monaco
0: das, halt auch was Spezielles. Ich meine, ja. klar ist das einer, der die Rennstrecke noch aus anderen, aus kleineren Klassen kennt, aber trotzdem hat noch Zeit.
1: Ja. Sergio Perez auf Platz 12. Der Racing Point ist, ähm, ist eine Enttäuschung nach dem Update. Sie waren näher dran und haben in die falsche Richtung entwickelt, was jetzt doch relativ häufig passiert, dass Updates von Teams nicht die erhoffte Wirkung haben, so wie ich das jetzt aktuell beobachten kann. Er hatte aber auch einen ganz krassen Moment, als er nämlich aus der Boxengasse gefahren ist und zwei Marshall noch auf ja. der Strecke waren und er zwischen denen hindurchgefahren ist und äh, das hätte auch ganz anders ausgehen können und deswegen sehr gut, dass da alles in Ordnung ist und er zufrieden ähm, äh, oder halt die, diesbezüglich zufrieden das Rennen beenden kann auf, auf Platz 12 mit einer Runde Rückstand.
0: Nico Hülkenberg hat den äh, Zusammenprall gehabt. Wir haben es schon mehrfach thematisiert mit Charles Deswegen hat er ja dann auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu melden im ganzen Rennen. Also es lief auch schon insgesamt nicht das ganze Wochenende. Wir haben es schon kurz thematisiert, Nico Hülkenberg auf Platz 11 gestartet, dann am Ende nur 13. zu werden. Das auch
1: auch ein Fahrer, der eigentlich Monaco kann? der ja glaube ich auch lebt Mond, ja, richtig. Ähm, und er hat äh, auch gezeigt schon mehrfach dass er da auf diesen auf diesen Top 4 Positionen auch mal rumfahren kann im, im Force India damals und er hat auch schon wilde Überholmanöver gezeigt ist ein bisschen schade ihn halt nicht in einem konkurrenzfähigen Auto zu sehen
0: Magnussen haben wir gethematisiert auf krass, Platz 14, KMAC. Gestartet von Platz 6, 6. 6. Ja, das, der hat mal richtig verwachst.
1: Ja, also krass, was, was für Unterschiede diese Strategieentscheidungen, ähm, was das für Auswirkungen hat, dass du halt äh, Ricardo von, von 5 runter, der ist ja vorbei an den Red Bulls und war hinter den Top 4, von 5 runter auf 9, kmac von 6 runter auf 14, heftige Nummer. Heftige Nummer. Auch, dass äh, Williams mal nicht letzter wird.
0: George Russell wird 15. Ach, Entschuldigung, ich muss Williams ist für mich echt so ein Team, wo ich sage... Kleine
1: Sternstunde. Hey, das war eine kleine, kleine Sternstunde. Die ich haben, weiß, er hat beide Alfa Romeos ach. hinter sich gelassen. Er hat einen Racing Point hinter sich gelassen, was okay, es ist Lance Stroll, der, äh, der echt auch gerade ziemlich nachlässt. Ja. Also, aber das Auto ist ja das Problem, haben wir auch schon gesagt. Das ja, ist, äh, aber also wir, wir einfach Bottas abhält bei den Überrundungen, wie er äh, sich mit Kimi Raikönen bettelt und einfach in ihn reinlenkt. Das ist, also aktuell bestätigt sich so das, was ich lange nicht wahrhaben wollte, der reiche, verwöhnte Sohn. Aber eigentlich ist er ja
0: das ist ja immer, immer das, was alle sagen, mir geht es ja auch teilweise so, aber ich habe letztens erst wieder was Längeres über ihn gelesen, er war ja eigentlich oder er galt lange als der bestvorbereitetste Fahrer, der je in der Formel 1 aufgeschlagen ist, weil er so unfassbar viele kleine Serien durchgemacht hat, weil er so unfassbar viele Erfolge da auch gefeiert hat, mhm. sein Papa hat eine Rennstrecke in Kanada, also im, im Prinzip ist es schon... Das ja. Problem, das, das, und ich glaube, damit kommt er auch gerade nicht
1: wirklich klar. Und dann Richtig, und damit sind wir wieder bei dem Mindset, was ja. auf diesem hohen Niveau viel entscheidet. Und ich glaube, dass ihm dieses eine Jahr als nummer 1 fahrer bei Williams überhaupt nicht gut getan hat, weil er sich nämlich nur nur in Klinschlag mit Claire Williams und Co., und äh, seinen Papa immer wieder vorgeschickt hat und dann ungeschickte Aussagen und alle äh, sich so ein bisschen darauf gestürzt haben und ihn dann halt als, als das verunglimpft haben, was er eigentlich nicht ist, nämlich mhm. einen Paydriver, ja. weil der schon was drauf hat. Der ja. hatte ja die, die Junior-Serien, so wie du sagst, auch schon gewonnen, aber er, er ist jemand, der, glaube ich, auch zu schnell... Ähm, denkt, dass er schon gut ist. Mhm. Also, nicht ähm, hungrig
0: genug ist, da weiter an sich zu arbeiten. Genau. und äh, Auch sagt, den Fehler bei sich zu suchen, auch mal genau. zu sagen, ich, äh, weil Fakt ist, er ist gesetzt bei Racing Point. Dem wird nichts passieren. Papas, äh, und seine Geldkumpels, den gehört der Laden, da wird nichts
1: passieren ja. mit Lance Straw. Aber er fährt halt aktuell nicht das Potenzial des Autos aus. Ja. Und landet hinter George Russell, der, ähm, Richtig erschreckt wirkte, als man ihm gefunkt hat: Du fährst die gleiche Zeit wie die, wie die Spitze, die halt auf, auf 60 Runden alten äh, Mediums rumgefahren ist. Aber trotzdem, ähm, das ist ein Wochenende auf das Williams aufbauen kann. Williams, ja, Alfa Romeo, nein. Kimi Raikönen,
0: nur 17. hat immer wieder Probleme gehabt, auch im Qualifying schon. Jetzt im Rennen mit Lance Stroll, der ihm ein paar Mal reingeballert ist. Also irgendwie mit irgendwie war dieses Wochenende so ein bisschen geprägt. Alfa
1: Romeo versus Racing Point. Ja. <lacht> Oder Force India, wie sie gerne sagt. Ja, das stimmt. Äh, und auch so ein bisschen gegen Williams, wenn wir an Giovinazzi und Kubica, die auf den Plätzen nachfolgen. 18. er ja. Kubica, 19. Giovinazzi. Ähm, also Alfa Romeo ist das Ferrari des Mittelfelds. Ähm, nicht nur, weil sie halt den Ferrari-Motor auch mit drin haben und ein italienisches Team sind, italienisch-schweizerisches Team. Es ist so, dass sie als Best of the Rest gehandelt wurden. Charles Leclerc hat in der vergangenen Saison am Ende auch nochmal gesagt, Alter, wenn das so weitergeht, werden wir in der neuen Saison ziemlich stark sein. Mhm. Aber sie haben sich mit ihrem Frontflügel wie Ferrari auch vertan, und ähm, das, was als Silver Bullet, wie man das so schön im Englischen sagt, gehandelt wurde, äh, täuscht sich als, was ist das Das dann? die Black Bullet. Keine so, Ahnung. Rohrkrepierer. Ro Ro der Rock, der Rohrkrepierer, der, Ro 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 <lacht> ähm, der das dann ist. Also ich hatte die viel stärker erwartet und aktuell sind sie halt auch nicht besser als vielleicht potenziell Platz 13, 14. Ganz schön
0: bitter. Haben wir noch was vergessen? Schnellste Rennrunde.
1: Pierre Gasly, Pierre Gasly in die Box gefahren, neue Reifen geholt, schon zum zweiten Mal in dieser Saison, dass Pierre Gasly das macht und damit die Punkte holt, aber so vielleicht, das ist der Reiz des Neuen gewesen, deswegen, dass wir darüber geredet haben, äh, aktuell finde ich das, ach, ist eine Randnotiz. Ist eine Randnotiz. Gesamtklassement, Lewis Hammond auf Platz
0: 1, 137 Punkte. Weitere Reporters, 17 Zähler dahinter, hofft natürlich jetzt dann auf das nächste Rennen, worüber wir gleich sprechen werden. Sebastian Vettel wieder auf 3 mit 82 Punkten. Max Verstappen, Vierter mit 78 Zählern. Dann klafft die Lücke auf zu Charles Leclerc, 57 Punkte. Und Gasly aktuell
1: Sechster mit 32 Punkten, also die 6 da vorne. Konstrukteursmeisterschaft ist äh, Ferrari zweiter vor Red Bull. Das ist auch was, was man sich nochmal äh, vor Augen führen muss. Und der Abstand von Vettel auf Hamilton ja. sind ungefähr 50 Punkte. Das ist noch nicht die Welt. Das ist 55. noch äh,
0: Ja, aber du musst halt auf Ausfälle hoffen.
1: Ja. Aber die wird es geben. Meinst du? Vielleicht schon habe. nächsten Rennen? Ich habe meine Finger im Spiel.
0: Und so geht's weiter. Ich habe ein Haus in Monte Carlo. Jetzt spiele ich oh ja. den falschen Brutze fix aus. Hast du den reingelegt überhaupt?
1: Ja. So geht's weiter. Grid Boys, so geht's ah, weiter. Ja, genau. Entschuldigung, okay, also. Wir äh, sind nicht in Monte Carlo. Alt, Stopp, zurück. Nochmal, nächstes. Und so geht's weiter.
0: Canada. Hab ich dir schon erzählt, dass ich vielleicht noch nach Kanada fahre jetzt demnächst? Nee, hast du noch nie erzählt. Zum Rallycross vielleicht. No way! Yes, maybe. Das ist unbelievable. Ja, vielleicht.
1: Cool. Cooler ich Track. Episch für mich immer wieder die Wall of Champions, die lange Gerade, die, die Haarnadelkurve, die vielen schnellen Kurven mittendrin, die, der langgezogene, erste kleine Teil der Strecke, nach, wenn du den kleinen Knick nach rechts, dann nach links, dann wieder rechts rumherum ähm, eine spektakuläre, wahnsinnig schön anzuschauende Strecke. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer.
0: Nein, ich finde Kanada auch toll, sie ist schnell die Strecke, was mir besonders gut gefällt. Du hast trotzdem... Echt gute Überholmöglichkeiten, ja. ähm, auch natürlich mit den DRS-Zonen. Das wird, das, wird, das wird ein spannendes Thema auch wieder. Hier deutlich mehr dann als jetzt eben in Monaco, wo es ja nur eine gibt. Ja. Also das ist alles schon, schon schon, eine coole Geschichte. Ich freue mich jetzt auch, dass wir auf einen echten Racetrack zurückkommen.
1: Ja, lange geraden. Ähm, eigentlich was, was Ferrari liegen könnte könnte. Aber das müssen wir nach dieser, nach dieser Saison, wo wir so viel gehofft haben, dass ja. es eng wird vorne. Äh, Monaco hat mir jetzt ein ganz klein bisschen Hoffnung gegeben, ganz klein bisschen, dass es vielleicht doch ein bisschen enger wird, ähm, dadurch, dass Vettel halt am Ende Zweiter ist. Ähm, aber er hat selber gesagt, das war nicht äh, P2 ähm, Pace, mhm. die sie hatten. Ich bin, ich, ich, ich möchte keine Prognose mehr abgeben. Es ist, es ist nicht vorhersehbar, <lacht> was da passiert. Oder das, was vorhersehbar ist, möchte ich nicht formulieren.
0: Wir halten mal fest, 4,361 Kilometer lang ist die ganze Geschichte. Gefahren wird 70 Runden, 305 Kilometer und 270 Meter lang. Der Circuit heißt Gilles Villeneuve und den aktuellen Rundenrekord in der Qualifikation hält? Sebastian Vettel. Korrekt. Letztes Jahr mit 1,10764 den Rundenrekord im Rennen hält? Sebastian Vettel. Nein. Rubens Barrichello, 2004 im Ferrari mit
1: 1,13,6,2. Das wird auch nicht unterboten. Das wird regelmäßig nicht unterboten in der Formel 1 aktuell, weil man halt eben zu sehr Sprit sparen muss und auf die Reifen achten muss. Das wird sicherlich auch ein Thema. Man hat ja jetzt für dieses Rennenwochenende die weichsten Varianten genommen. Vielleicht... Vielleicht nimmt man das ja auch für das Nächste. Dann Meinst könntest du nämlich viele Boxenstops haben. Ja, das stimmt. Und viele das Boxenstops Stops sind auch ein Thema für die nächste Kategorie, die Tobi, mein lieber Tobi, du letztes Jahr in der letzten Saison übernommen hast. Das Wirklich? einzige Mal, dass du History gemacht hast. Kann ich du kann hast dir den ersten Bruder-Doppelsieg Bruder herausgesucht ah. mit Ralf und, und Michael Schumacher. Ralf vor Michael Schumacher. Die meisten Siege in Kanada? Äh, Michael Schumacher. Richtig, sieben. Die meisten sieben. Poles? Äh, Michael Schumacher, acht. Nein, Lewis Hamilton 6. Beide 6. Also
0: geteilt. Lewis Hamilton könnte da jetzt dann ihn vom Thron stoßen. Ja, der beste
1: Posthitter hitter aller Zeiten. Aber es ist natürlich Zeit ja, für weiß. die Lieblingsrubrik aller Formel-1-Nuts. Ist das Glock? Ist
0: das Glock, der geht soli? Es ist Glock. Oh mein Gott, es hat a massive Crash. Und er hat in sein Team gecrasht. Das ist der neue Weltmeister, Sebastian Vettel. Brit Boys. Er Pumpercars oder so Willkommen zu der Kategorie, die Adrian Geiler faktisch alleine macht. Ich glaube, er hat sich ja 2011 rausgesucht.
1: Richtig, du hast wow! gespickt. Du hast gespickt. Ja, oder? ich weiß, ich habe
0: die Wikipedia-Seite offen.
1: Aha, okay, alles klar. Das siebte Rennen der Saison 2011. Es gibt den Titelverteidiger Sebastian Vettel und der startet fantastisch in dieser Saison. Hat sechs von, diesen, äh, hat die, hat die, äh, von den ersten Rennen sechs gewonnen. Nur eins nicht, da ist er Zweiter geworden in China, das hat nämlich Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes damals gewonnen. Äh, insgesamt waren das 19 Rennen damals in der Saison, 18 Mal auf Pole ein Red Bull. Also ungefähr so wie aktuell tatsächlich. Äh, da haben wir ja auch einen Pole-Sitter, der mal nicht von Mercedes stammt, nämlich Charles Leclerc in Bahrain. Das ist ein Regenrennen. Deswegen äh, ist das auch ein schönes Motto vielleicht und vielleicht ein kleiner Hoffnungsträger für äh, in zwei Wochen. Mal gucken. Wer
0: weiß, wer weiß.
1: Den Start gibt es hinter dem Safety Car, weil es stehendes Wasser gibt. Und das ist ja in Sachen Aquaplaning dann sehr gefährlich für Formel 1 Autos, vor allem wenn die so viel Anpressdruck haben. Ähm, Start hinter dem Safety Car, Vettel bleibt dann vorne, als es wieder losgeht. Alonso und Massa im Ferrari dahinter. Dahinter... Sind auch Hamilton und Weber, die sich berühren. Dadurch fällt Hamilton hinter Jensen Button, seinen Teamkollegen, zurück und versucht ihn dann zu überholen, weil wir wissen alle, Hamilton, ein fantastischer Regenfahrer, hat gute, gute Geschwindigkeit. Auf der Zielgeraden versucht er sich links vorbeizudrücken, also auf der Außenbahn, um dann die Innenbahn zu haben bei diesem kleinen Knick und Button macht die Tür zu und drängt ihn in die Wand. Holt sich damit selber einen kleinen Reifenschaden ab, kriegt eine Stop-and-Go-Strafe. Äh, äh, mhm. Hamilton schlägt aus mit dem Auto, knallt mit dem Hinterreifen an die Wand und scheidet aus. <lacht> Jensen Button, wie gesagt, Stop-and-Go-Penalty, ähm, hat dann aber nicht das für, die, für den Crash bekommen, sondern für zu schnelles Fahren hinter dem Safety Car. In Runde 26, Button irgendwo Mittelfeld, Vettel entspannt weit vorne, gibt es den Rennabbruch wegen Wolkenbruch mit Donner. Zwei Stunden lang ist ich das Rennen. Donner. Ist dann äh, das Rennen unterbrochen, ich glaub, zwei Stunden. Donert, ist
0: ganz schlimm für Formel 1-Auto ja,
1: das, 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 äh, <lacht> Absolut. Aber die sind auch ein faradäischer Käfig, ne? Also da würde nichts passieren, wenn dann ein, einer einschlägt. Ich glaube, da passiert nichts. Meinst du nicht? Nee, bin ich mir ziemlich sicher. Also vielleicht geht die Ele Elektrik dann aus und der Hy Meinst du, der Halo ist der Blitzableiter? Ich könnte mir gut vorstellen, dass das, dass, das, das nicht funktioniert. Das wäre mal eine interessante
0: für Tobis Technik-Ecke.
1: Ja, Tobis Technik-Ecke wäre doch mal eine ganz geile Nummer. Ja, also,
0: so, wo ich wo so mit so Leuten spreche, die sich wirklich auskennen.
1: Ja, das wäre ganz <lacht> lustig. Also, Runde 26. Kurz vor der Hälfte. Rennen abgebrochen. Stand da. Vettel, Kobayashi und Massa. Kobayashi für mich ein, ein Fahrer, der Kamui Kobayashi, der hatte so viel Potenzial und äh, hätte eigentlich noch viel länger und viel mehr äh, Formel 1 fahren müssen. Nur dritter Mal in Japan. Das, da hat er gezeigt, was in ihm steckt. Er hat aus dem Sauber-Echt damals richtig viel rausgeholt und ähm, kann in solchen äh, Chaos-Rennen viel rausholen. Ich finde, dass diese Rolle, so die, die, derjenige, der immer mal wieder für eine Überraschung ganz gut ist, jetzt aktuell in dieser Saison Carlos Sainz Jr. übernimmt. Von okay. dem könnte ich mir vorstellen, dass wenn da mal vorne Chaos existiert, dass der der Erste ist, der da mit reinspringt. Okay. Ähm, dahinter sind Alonso und Button, und es gibt äh, eine Safety-Car-Phase, weil die beiden aneinander geraten. Button crasht nämlich in Alonso, muss wieder an die Box, holt sich neue Reifen und ist jetzt letzter ungefähr zur Hälfte des Rennens. Es wird dann trockener, es hört auf zu regnen, also kommt die Zeit, der Wechsel von den Intermediates auf die Slicks. Button macht das perfekt und schiebt sich immer mehr und mehr nach vorne. Und alle gucken schon und sagen sich, boah, wenn der Dritter wird, das wäre ja unglaublich. Vorne sind Vettel, Vettel. Schumacher auf zwei, mhm. Weber auf drei. Wir erinnern uns, Schumacher nach seiner Rückkehr ist das ja, der ist ja nur einmal überhaupt aufs Podium gekommen und da war er Zweiter. Da hat jeder gesagt, okay krass, das ist wieder hier der Regengott, der raus, viel rausholt aus dem damals nicht so konkurrenzfähigen Mercedes. Mercedes. Sechs Runden vor dem en äh Ende machen äh, Schumacher und Weber kleine Fehler und Button überholt beide und ist plötzlich Zweiter. Von ganz hinten ist er nach vorne gekommen und ist Zweiter.
0: Jean -Jean
1: Vettel ist souverän bis in die letzte Runde und macht dann aber einen Fehler in Kurve 6. Slidet ein bisschen raus, kommt ein bisschen aufs Nasse. Button zieht vorbei und gewinnt tatsächlich das Rennen von Kanada. Und es ist das längste Rennen, der Formel 1 Geschichte geworden. 4 Stunden, 4 Minuten und 39 Sekunden. Button hatte die langsamste Durchschnittsgeschwindigkeit aller Formel 1 Sieger. 74,864 kmh.
0: 30 Runden hinterm Safety
1: Car, glaube ich. Hab ich habe 6 Safety Car Phasen. Insgesamt, das ist auch Rekord. Und dazu hat noch nie ein Fahrer mit 6 Boxenstops ein Rennen gewonnen. <lacht> Jenson Button hat das geschafft. 2011 das war History. Und ich glaube, es hat dir sehr viel Spaß gemacht. Ja, History. dieses Mal tatsächlich. Was soll denn das heißen dieses Mal? Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Ähm, Kanada! Bis dann in äh, zwei Wochen. In zwei Wochen das nach, direkt nach meinem Geburtstag. Ui, 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 da erwarte äh, ich, da erwarte ich. Da überlege ich mir noch was. Da erwarte ich was.
0: Oh Tschüss. Tschüss mit Ö. Die Grid Boys, dein Formel 1 Podcast.